0: Люди часто испытывают чувство тревоги, но чрезмерная тревожность рискует стать расстройством, которое понижает качество жизни. Эта проблема актуальна сейчас особенно. С начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло на 30-40%. Психологи МЧС говорят о признаках роста общей тревоги во время самоизоляции. Неопределенность в связи с пандемией действительно может спровоцировать тревожное расстройство у людей всех полов и возрастов. И вот о тревожности и о том, как с этим жить, хотелось бы разузнать поподробнее.
1: Если мы оцениваем окружающую обстановку как угрожающую для нас, то мы можем испытать два вида переживаний – либо страх, либо тревогу. Страх – это эмоция, которая возникает, когда угроза конкретная, реальная, и вот она перед тобой. То есть, например, на нас не знаю, бежит бешеная собака лает, или летит кирпич, или нас кто-то останавливает в темном переулке. Да, тогда мы пугаемся. Тревога же а, связана с ситуациями, где мы прогнозируем угрозу. Но угрозы пока еще нет. То есть мы ее ожидаем в своем таком мысленном пространстве, да, представляя себе какие-то образы, какие-то сценарии развития событий, которые будут для нас заканчиваться чем-то неблагополучным, но этого еще не произошло. И у человека возникает вот такое вот фоновое, щемящее, неприятное чувство.
0: А эти сценарии, они связаны с тем, что у человека уже реально было, или откуда они берутся?
1: Вот Есть сценарии. несколько источников того, почему мы, собственно, учимся быть тревожными. И один из источников – это семейная история, семейное воспитание, ну, воспитание в родительской семье. Если тревожные родители, если они выказывают ребенку тревогу по поводу разных ситуаций, то есть сами ну, говорят о том, что вот это опасно, вот это опасно, то ребенок учится фиксироваться на этом и учится тому, что мир реально опасен, uh -huh. раз об этом постоянно говорят, и его внимание к угрожающим событиям становится более избирательным. То есть, скажем так, он как будто бы настраивается на то, чтобы замечать и подмечать вот эти вот возможные негативные последствия событий. Второй источник это... Личный опыт, конечно, да, если у человека были э, в опыте многократные всякие травмирующие ситуации или просто эмоционально какие-то трудные ситуации, да, скорее всего, он научится э, больше там, опасаться всякого. Uh -huh. И, конечно, это темперамент. Это то, ну, Как что это связано с Есть сензитивные дети, которые, ну, в принципе, чувствительные, довольно и эмоционально неустойчивы. Есть дети более спокойные по природе своей. И если ребенок сензитивный, то есть чувствительный, то на него и семейное воспитание ляжет более ну, так, тяжелым грузом да, и собственный опыт тоже. Оставит более внушительный след.
0: То есть, угрозы, которые человеком нит себе, они не обязательно могут быть реальными.
1: Это вообще никак не связано. То есть есть люди с генерализованным тревожным расстройством, которые прогнозируют угрозу буквально вообще вот везде вокруг себя, то есть не могут и шага ступить без того, чтобы представить катастрофический сценарий, который развернется. Да? Конечно, он никогда не сбывается, но они не переучиваются, тем не менее. Они продолжают тревожиться, несмотря на то, что раз за разом их прогнозы не сбываются. Есть люди, как, как я уже говорила, более спокойные от природы и, возможно, выросшие в более безопасных каких-то условиях или более устойчивой там семье, которые более реалистично прогнозируют угрозы и более реально оценивают вероятность событий. Ну, то есть это супер супериндивидуально, и само ощущение опасности вообще никак не связано с реальным риском.
0: Угу. А как купируются такие состояния? Они э, они возникают приступообразно или это некое состояние, которое постоянно с человеком там, в любые периоды жизни оно внутри него сидит и свербит?
1: Это зависит от типа тревожное расстройство, То есть есть, вот как я уже сказала, генерализованное тревожное расстройство. То есть состояние, буквально э, распространяющееся на, на, на все подряд. То есть у человека нет никакой конкретной темы, по которой он тревожится, он просто делает это хронически есть люди с какой-то определенной темой, которая свербит больше, да, есть социальное тревожное расстройство, когда у человека тревога возникает именно в социальных ситуациях, когда он э, находится с кем-то и во взаимодействии с другими людьми, есть люди с ипохондрическим расстройством, когда тревога связана в основном там с собственным здоровьем, собственным телом, даже у человека, у которого есть это хроническое состояние, у него тоже бывают периоды, когда ему условно лучше, условно хуже. И любой реальный стресс, любые какие-то реальные негативные события усиливают это состояние кратно.
0: Если вдруг действительно произошло что-то, что человек ожидал, боялся, что произойдет, и произошло, то с этого момента его тревожное расстройство будет сильнее?
1: Тут тоже скорее индивидуально это все и зависит действительно от силы того, что с ним произошло от, от силы неприятности, да, интенсивности этих событий. Потому что очень часто в реальной жизни, когда человек, который чего-то очень сильно боится, реально сталкивается с каким-то опытом негативным, в этот момент срабатывает его защитная система, защитные механизмы, которые вообще отрубают чувствительность. То есть, в этот момент он боится не больше, а вообще не боится или испытывает какое-то чувство такой отстраненности и идеализации. Вот, поэтому... Почему?
0: Потому что он как бы уже внутри себя уже... Побоялся этого?
1: Не, не поэтому, просто ну, психика так работает. Мы защищены от суперсильных переживаний разными защитными системами, которые могут сработать, и наш реальный прогноз того, как мы будем сильно бояться в ситуации, может расходиться с реальностью, а может не расходиться. Ну, то есть, тут заранее предсказать это нельзя.
0: В связи с пандемией тревожность у людей увеличивается. Нормально ли это?
1: Um... Здесь, наверное, важно сказать, что есть нормальная тревога здоровая, да, которая связана с реальными рисками, и если в мире правда происходит какая-то там катастрофа или коллапс или кризис, то тревожится по поводу своего положения, по поводу нестабильности в своей жизни. Вообще-то очень правильно. И ну, мы, мне сложно представить себе человека, который способен одновременно сохранять такое абсолютное спокойствие и пофигизм, и при этом реально что-то делать, чтобы ну, контролировать свою ситуацию и там, не пустить ее под откос.
0: Но люди, которые страдают тревожными расстройствами, они, наверняка, поговорив с ними, можно обнаружить, что они стараются свою позицию защитить и рационализировать, говоря, что вот там, я не знаю, даю, что ко мне придут, не знаю, в ночи люди с, с ножами-автоматами, потому что в мире случаются
1: люди. Даже ты говоришь про коронавирус. Я, я говорю об этом, что экономическое и медицинская ситуация в мире, правда, отстойная и тревожиться по этому поводу нормально. Да? Да Другое нет, дело, да. что если ты начинаешь тревожиться по маловероятным каким-то событиям, которые, ну, скорее всего, тебя не коснутся никак, а если коснуться, то это то, чего ты точно не можешь контролировать и то, что невозможно избежать, там, зная даже это заранее, а, ну, тогда мы говорим о том, что эта тревога не, не имеет смысла никакого. Да? Если тревога по поводу экономической ситуации заставляет людей активно там, не знаю, искать работу, думать о своем будущем, то вот во втором случае это никуда не выливается, и это не очень здоровая история. И да, тревог, уровень тревоги, конечно, у людей вырастет. И у тех, у кого она была до этого, и у тех, у кого ее не было до этого. Но тут важно, правда, отличать э, мух от котлет и не говорить о том, что любая тревога является патологией.
0: А как человеку распознать, у него тревога рациональная или иррациональная?
1: предложил немножко другой критерий, не рациональный и нерациональный, а функциональный или дисфункциональный. Это, это то, как, это? как в клинике это разделяют. Функциональная это? тревога, ну и вообще любое функциональное состояние, да, оно призвано э, обеспечивать человеку э, какую-то основу да, для действия активного. Ну, то есть, например, мы там, правда, тревожимся по поводу работы и просматриваем вакансии, то есть делаем что-то, чтобы себя реально защитить и направлено на решение проблемы. А дисфункциональное состояние – это то состояние, которое никуда не ведет, то есть оно вот просто есть, и оно засасывает человека в пучину какую то не знаю, заморозки, в пучину паралича и мешает жить нормальной жизни мешает, в общем-то, решать свои задачи жизненные. И если тревога человека его тормозит, а не направляет, да, здесь мы говорим о том, что это ну, неадекватно. А
0: под поднаправляет, что имеется еще в виду? Что просто какая-то деятельность, да, но, что какая деятельность, да происходит? Какая-то
1: деятельность полезная для человека в конечном итоге, да.
0: Но человек ведь может, находясь под эффектом вот своей вот этой пассивной тревоги, он может и принимать какие-то действия, несмотря на то, что ну, рациональных как бы, причин бояться нет. Вот приведу пример. Одна знакомая рассказала о том, что у нее, значит, тревога постоянная по поводу того, что, значит, кто-нибудь к ней залезет, придет, бьет и так далее. Что-нибудь сделает. Поэтому она задумывалась над тем, чтобы переехать из квартиры в городе в охраняемую какую-то охраняемую локацию за городом. Вот у нее родилась такая идея. Это, это как бы рациональный страх? Или рациональный Как это описать? Хотя в, в, собственно говоря, с ней таких случаев, что к ней кто-то вламался, насколько мне известно, нет.
1: Ну вот здесь, смотри, здесь важно, да, человек действительно предпринимает какие-то активные действия, чтобы как бы... Снизить вероятность наступления события, которого он боится Но в итоге тот способ, который он выбирает Он не делает его жизнь лучше То есть вряд ли, если бы у него был выбор, она бы выбрала переехать в эту локацию То есть это не то, о чем она мечтала да? Это не то, что ей там, нравится Она вынуждена это делать У нее нет выбора делать по-другому сво... при своем вот этом страхе а когда я говорю про нормальную тревогу, я говорю о действиях людей, которые улучшают их жизнь и которые действительно направлены на конструктивное разрешение проблемы, вот. поэтому этот критерий, конечно, очень субъективный, потому что если она, правда, всю жизнь мечтала жить там, и эта тревога ей впервые позволила предпринять uh -huh. такое, такое действие, да, принять такое решение, мы будем говорить, да, это функционально. Uh -huh. Эта тревога ей помогла там, переосмыслить что-то и вот, сделать для себя лучше. Если это такой вариант, что я просто не могу по-другому, это скорее можно представить как избегающее поведение, которое как раз усиливает только тревожное расстройство. Любое избегание, любая попытка спрятаться от вот этого маловероятного, пугающего и разрушающего укрепляет тревогу дальше.
0: Какие могут быть последствия от, от тревожных расстройств?
1: Ну, портится качество жизни. то есть Люди вообще-то живут с этим. Нельзя сказать, что это что-то несовместимое с жизнью. Да? Есть много людей, у которых, у которых есть это расстройство, но довольно же распространено и, в принципе, ну, вот каких-то прям несовместимых да, с жизнью вещей, только в каком-то очень тяжелом случае, да, в какой-то очень тяжелой форме, когда у человека есть, например, агорафобия, он боится вообще выходить из дома, да, вот, ну, тогда могут быть серьезные последствия. Но если человек э, тревожится да, и продолжает э, все равно как-то во всех своих сферах жизни реализовываться, в социальной, в профессиональной, то, в принципе... Ну, это не так страшно, но ему постоянно, конечно, тяжело. Тратится много энергии на это, уходят ресурсы на обслуживание своих страхов, и в итоге мало остается для, для радости, и для удовольствия, и места, и времени, и сил. И, ну, продуктивность падает, естественно. Там прокрастинация тоже одно из последствий. Как это фанаты? связано? Прокрастинация – это по сути, торможение, которое возникает, когда человек застревает между намерением что-то сделать и намерением этого избежать. То есть, когда одновременно хочется и сделать, и избежать, да, мы ничего не делаем, мы тормозим, как бы зависаем между этими двумя выборами. И тревога – это как раз попытка сбежать. Да, но у человека есть еще потребность достижения, и вот когда это входит в конфликт, то может возникнуть такой эффект.
0: А -а -а, что делать с этим? Как, как избавляться как лечить
1: здесь зависит конечно от степени скажем так обширности и глобальности вопроса если у человека действительно очень сильная фоновая тревога то возможно это только медикаментозное лечение с очень большой вероятностью если в ну, медикаментозное лечение там, может помочь в какой-то степени, и дальше подключается обычно психотерапия. Медикаментозное
0: чаще... лечение – это какое-то постоянное или курс просто?
1: Это зависит. Это психиатр должен решать в конечном итоге угу. курсы. Но обычно антидепрессанты прописывают в этом случае. Угу. И если иногда назначают сочетание медикаментозного лечения и психотерапии, в частности, когнитивно-поведенческой терапии обычно. А если состояние не слишком тяжелое, какое-то среднее медикаментозное лечение не требуется, то достаточно просто психотерапии, курса в данном случае, а если это плюс-минус относительно легкая ну да, вот просто там подросла какая-то фоновая тревога, например, в тот же момент там, эпидемии, карантина, то есть много книг, self-help книг, которые подробно, в общем-то, описывают последовательность действий, которые нужно выполнить, там упражнения, задачи, да, которые помогают это состояние преодолеть. А, ну, здесь решений очень много. От анализа своих собственных мыслей до а, тренировки осознанности, медитации, а, там, техник релаксации и так далее.
0: Uh -huh. А книжки помнишь?
1: Ну, книжки. Одна есть прекрасная книга под названием «Свобода от тревоги» Роберта Лихи. И у него же есть книга «Лекарства от нервов». так она называется. Вот эти две... Базовый, наверное, который можно рекомендовать
0: А вот если есть в семье человек с тревожным расстройством А его родственники, домочадцы, менее тревожные или не нетревожные вообще Им как реагировать на это? Успокаивать или не знаю. Пытаться найти способы, ну, то есть уд удовлетворять хотелкам этого человека, который, там, например, говорит, что там, вот я боюсь того-то, хочу для того, чтобы мне было спокойнее, там, не знаю. Бронежилет купить.
1: Ну, вот смотри, здесь есть тактическая, тактическая цель и стратегическая, да? Тактически, конечно, человек успокоится, если он купит этот бронежилет, если с ним останутся рядом, когда он там чего-то боится, или если его начнут сопровождать, когда он боится общественных мест. То есть в моменте он действительно будет себя чувствовать более спокойно. Но стратегически это точно доказано уже, как бы это основа вообще протокола лечения тревоги любое действие, направленное на удовлетворение тревожных фантазий, поддерживает тревогу и укрепляет и усиливает. Вот, поэтому если семья хочет стратегически ну, улучшить, да, ситуацию для своего члена семьи, то лучше, конечно, на это не вестись и ну, правда не поддерживать. Вот, если важнее, скажем так, мир в доме и неконфликтность, то, в общем-то, выбор за вами.
0: На этом завершим сегодняшний разговор. Если вам понравились наши беседы, подписывайтесь на подкаст Пежанная психология» и предлагайте темы. Расскажите в комментах, какие ситуации, психологические вопросы и темы волнуют вас. Мы постараемся поговорить об этом в наших следующих выпусках. А пока... Пока. Услышимся.